0: Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura, w którym rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury. Dziś już 27 odcinek, drugi z odcinkowego cyklu realizowanego we współpracy z marką Liren. Ten cykl to są rozmowy z finalistkami plebiscytu Liren Kobieta, innowacja, natura, którego celem jest docenienie i wyróżnienie kobiecych inicjatyw, które działają na rzecz środowiska. Obecnie trwa drugi etap plebiscytu, czyli głosowanie internautów, a ja w moim podcaście mam przyjemność przedstawić Wam wszystkie sześć finalistek, na które możecie oddawać głosy. Moją dzisiejszą gościnią jest Olga Sarna, aktywistka, działaczka na rzecz Bałtyku i prezeska Fundacji Mare, fundacji, która jest jedyną w Polsce organizacją pozarządową skupiającą się na ochronie ekosystemów morskich, a zwłaszcza ekosystemu Morza Bałtyckiego. Z Olgą rozmawiałam o trzech filarach, na których skupia się działalność fundacji, czyli o wrakach, odpadach morskich i o zrównoważonym rybołówstwie. I tak naprawdę każdy z tych trzech tematów można poruszyć w oddzielnym odcinku, bo to są niezwykle ważne kwestie, o których wciąż zbyt mało wiemy i o których wciąż mówimy za mało. Ja Olgę także pytałam o jej historię, o to dlaczego zaangażowała się właśnie w działanie na Rzecz Bałtyku i naprawdę serdecznie zachęcam Was do wysłuchania całej rozmowy. Zanim jednak zaczniemy, posłuchajcie, dlaczego Olga zdecydowała się wziąć udział w plebiscycie Liren Kobieta, Innowacja, Natura. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie swój głos oddać właśnie na Olgę, możecie to zrobić na stronie kameny.liren.pl do 8
1: października działam w tych tematach dość mocno i dość dość długo I, i wydaje mi się to jakby super możliwością też promocji dla fundacji, jakby dla, dla tego co robimy my, też też jakby fundacja to, to nie jestem tylko ja, to jest to jest szereg ludzi, którzy mają swoje pomysły i, i dążymy do tego, żeby też właśnie ludzi ludzi zrzeszać i jednoczyć ze sobą, żeby, żeby takie działania prowadzić, też bardzo dużo działamy właśnie z różnymi instytucjami naukowymi też bardzo mocno w kontekście międzynarodowym Staram się to robić, żeby żeby właśnie czerpać tą wiedzę, która już jest. No i myślę, że taki, taki udział w tym plebiscycie to może nam otworzyć wiele drzwiczek i też pozwolić dowiedzieć się wielu osobom, którzy o tym być może nie słyszeli do tej pory, o tym co robimy, ale też o tym jak mogą pomóc. Cześć Olga, bardzo miło mi Cię widzieć. Cześć Asia, fajnie Cię zobaczyć też na żywo zdalnie.
0: <grywa> na żywo zdalnie, dokładnie. Olga, wiesz co, ja zacznę takim szybkim pytaniem, krótkim. Powiedz, jak słyszysz słowo Bałtyk, to co sobie wtedy myślisz i co czujesz? To nie jest, to nie jest szybkie
1: pytanie, <grywa> to jest bardzo, bardzo, bardzo zawiła, zawiłe pytanie, bo tak naprawdę bardzo dużo mam emocji związanych z tym morzem. Z jednej strony takich prywatnych i personalnych, a z drugiej strony też jest to od kilku ładnych lat, także duża część w sumie główna część mojej pracy więc jakby bardzo mi się to przeplata, tak ta, ta taka moja dziecięca personalna miłość do Bałtyku bo w sumie spędzałam nad tym morzem każde moje wakacje od dziecka więc bardzo mam dużo dobrych wspomnień z Bałtykiem i, i takich pozytywnych, pozytywnych emocji. No i też też przede wszystkim kwestia właśnie pracy, czyli, czyli pracy z tym morzem i tego, że no, pracuję z, z ochroną środowiska, z ochroną właśnie ekosystemu Bałtyku, czyli czyli też jakby kwestie związane z, z koniecznością ochrony tego morza i tego, że musimy jakby działać, żeby to morze przetrwało, bo chciałabym, żeby moje dzieci czy wnuki mogły mieć takie same wspaniałe wspomnienia z, z wakacji nad Bałtykiem, jak, jak miała mama miała, więc to tak po, pokrótce, co, co czuję, jak słyszę Bałtyk, ale myślę, że tak jeszcze w jednym słowie to mogę powiedzieć, że taki że spokój, że trochę to jest taki mój dom. Pomimo tego, że nigdy nie mieszkałam nad morzem, co jest jest bardzo dziwne, ale ale czuję, że jak jest to nad morzem, to to wracam, wracam do domu. Ciekawe, że powiedziałaś spokój,
0: bo jak ja sobie myślałam o tym, co możesz powiedzieć, to przyszło mi do głowy słowo niepokój. Dlatego, że działasz właśnie w kwestii ochrony Bałtyku i ochrony wód. To jest interesujące, że jednak mimo wszystko te pozytywne uczucia są u Ciebie silniejsze niż te... Wiem, negatywne, trudne związane z tym tematem? Tak, to jest.
1: Myślę, że to też jest trochę kwestia w ogóle osoby, jaką jestem, bo, bo staram się staram się być pozytywną osobą i za, raczej myśleć w, w kategoriach tego, co, co możemy zrobić, a nie w kategoriach tego, czego nie możemy zrobić. To jest to, to, mi przewodzi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. I myślę, że staram się skupiać na tych pozytywnych aspektach tego, co robimy i, i widzieć to światło na końcu tunelu, niż pogrążać się w w takich raczej apokaliptystycznych wizjach, co jest też bardzo trudne w dzisiejszych czasach, jak wszyscy wiemy, jakby wiemy, co się dzieje na świecie, wiemy, jak to wygląda też na każdym froncie, zarówno środowiskowym, jak i politycznym, czy jakimkolwiek innym, więc ciężko jest czasami zachować ten optymizm, ale ale to jest jest takie moje trochę motto życiowe, żeby jednak skupiać się na tym, na co mamy wpływ i na tym, co jest jest dobre, bo, bo uważam, że w ogólnym rozrachunku... Świat jest piękny i życie jest piękne i musimy czerpać z niego garściami.
0: Super, myślę, że to jest też bardzo ważne właśnie w kontekście minionych tygodni, bo ten podcast ukaże się we wrześniu, ale my rozmawiamy w sierpniu i teraz naprawdę jest bardzo taki trudny czas na różnych polach. Także fajnie pogadać z osobą, która jest taka pozytywna i optymistyczna i jednak ma takie poczucie, że rzeczywiście warto działać i warto coś robić. A powiedz Olga... Trochę już o tym wspomniałaś, że spędzałaś dzieciństwo nad Bałtykiem, że to Ci się tak dobrze kojarzy. Czy dlatego właśnie związałaś się z Fundacją
1: Mare? Czy były jeszcze jakieś inne powody? Myślę, że to to było trochę takie pasmo pasmo wydarzeń i, i myślę, że... Coś mnie na pewno ciągnęło do tego, ale to, to do mnie przyszło po prostu w życiu. To nie jest do końca tak, że ja to gdzieś świadomie wybrałam i że jak miałam, nie wiem, 15 lat, to wiedziałam, że to jest to, co chcę w życiu robić. To to jakby małymi kroczkami po prostu do mnie przychodziło. Wszystko zaczęło się od tego, że, że studiowałam ochronę środowiska. Gdzieś ten temat też, też byłby mi bliski w ramach robienia praktyk na, na studiach też zaczęłam pracować w innej e, dużej organizacji pozarządowej e, zajmującej się między innymi Bałtykiem, ale też innymi tematami i tam właśnie wylądowałam w dziale zajmującym się Bałtykiem. E, t, t, czyli trochę taki tak naprawdę przypadek, ale nie wierzę w to, że to był przypadek. E, I tam spędziłam kilka, kilka lat pracując, co było dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Bardzo dużo się nauczyłam i też jakby czułam, że, że chcę dalej iść w tym w tym kierunku kierunku No i potem przeszłam do do Mare i i zaczęłam zarządzać zarządzać Mare i trochę pchać fundację w w takim kierunku, jaki sobie wymyśliłam, że chciałabym, żeby ona poszła. Więc więc tak to to wyglądało, więc był to troszeczkę, nie, nie było to do końca planowane, ale jak tylko to się pojawiło w moim życiu, to wiedziałam, że to jest kierunek, w którym chcę iść.
0: To pogadajmy teraz chwilę, albo dłuższą chwilę też o fundacji i o tym, czym Wy się zajmujecie, bo... Mare działa w takich trzech obszarach. To są wraki, to są odpady i to jest zrównoważone rybołówstwo. I ja, kiedy myślałam sobie o naszej rozmowie, miałam takie poczucie, że kurczę, chyba nie zdążymy poruszyć wszystkich trzech tematów. Może powinnam wybrać jeden i na nim się skupić, ale im bardziej zagłębiałam się w ten temat, tym bardziej miałam poczucie, że to wszystko się ze sobą tak łączy i to wszystko jest tak ważne, że ja nie odpuszczę żadnego z tych trzech tematów w rozmowie z Tobą i będę Cię prosić o rozwinięcie każdego z nich, bo bardzo bym też chciała, żeby ta kwestia Morza Bałtyckiego i ochrony wód wybrzmiała tutaj bardzo mocno. I zacznijmy od wraków. Opowiedz proszę o tankowcu Franken, o tym, co się z nim dzieje i czy to jest tak, że my teraz siedzimy trochę na tykającej bombie?
1: Z tymi wrakami to jest w ogóle bardzo bardzo zawiły temat, bo jak jak w sumie każdy temat związany z Bałtykiem czy z ochroną środowiska, też od razu zacznę od tego, że zapytałaś mnie o Frankena, bo, bo faktycznie my, gdzieś nasze działania... Jak rozpoczęliśmy kampanię wrakową, to było trzy lata temu już. W ogóle niesamowite to jest dla mnie, ile jak to, jak to zleciało, bo zaczęliśmy ją w 2018 roku i wtedy też mieliśmy właśnie ekspedycję badawczą na, na Frankena, którą organizowaliśmy razem z Instytutem Morskim w Gdańsku. I to był taki jakby pierwszy duży krok nasz w kierunku dalszego rozwoju zarówno fundacji, jak i też właśnie naszych działań dotyczących, dotyczących wraków. Ale Franken był takim... My wybraliśmy Frankena na taki po prostu przykład, bo, bo też jakby bardzo istotne jest to i ja to teraz bardzo podkreślam, bo gdzieś to na samym początku naszej kampanii w tej komunikacji zaginęło, że, że Franken to jest tylko jeden z wielu wraków, czyli, czyli to, nie jest, to nie jest jeden, jedyny wrak i nawet jeśli rozwiążemy problem tego konkretnego wraku, to to nie rozwiązuje ogólnie tego problemu. Więc tutaj, mhm. ale może tak, może ja zacznę po kolei, bo, bo to jest, zacznijmy od tego Frankena w takim razie, więc Franken jest wrakiem, to jest wrak z II wojny światowej, wrak tankowca, który został zatopiony 8 kwietnia 1945 roku. To był niemiecki statek, który został zatopiony przez radzieckie samoloty. To w ogóle było bardzo, tak z punktu widzenia historycznego, to jest też taka ciekawa anegdotka, bo samo to zatopienie tego, tego statku było bardzo istotne w kontekście zakończenia wojny, bo on dostarczał paliwo dla właściwie całej, całej marynarki w, w rejonie właśnie Zatoki, Zatoki Gdańskiej. W momencie, kiedy on zatonął, to wszystkie statki się wycofały i to było już właściwie pod koniec, to była już właściwie końcówka wojny. I to było bardzo kluczowe też, żeby ta wojna się zakończyła, samo to zatopienie tego statku. To jest też w ogóle bardzo, myślę, warto o tym pamiętać, myśląc o tym wraku, że że to jednak, mimo to, że on stanowi zagrożenie dla środowiska w tej chwili, to samo jego zatopienie było w ogóle w rozrachunku dobre, bo to jest jest zawsze ten, no no to jest ta trudna część, żeby też jakby patrzeć na, na te inne aspekty tego wszystkiego. No i tak, no i na tym wraku. Szacujemy, że mamy jeszcze znaczne ilości paliwa. To jest tak, że nie mamy dokładnych danych, jeśli chodzi o Frankena, ponieważ to to wymaga dodatkowych badań. Kilka dni przed tym, jak wrak zatonął, mamy dane, ile zostało na nim paliwa, ile było wypompowanego, po prostu oddanego na na inne statki. No i na tej, na tej bazie byliśmy w stanie oszacować, ile było w momencie, kiedy on zatonął. Dodatkowo w momencie, w którym zeszliśmy pod wodę, nurkowie, których, którzy z nami byli na naszej ekspedycji właśnie badawczej, żeby żeby zweryfikować stan tego braku, ocenili, które zbiorniki nadal wydają się być szczelne, które, które się zniszczyły w trakcie bombardowania i na tej, na tej podstawie oszacowaliśmy, ile tego paliwa może tam jeszcze nadal być. Takie szacunki mamy, że to może być od jednego do półtora miliona litrów paliwa czyli zasadniczo bardzo dużo. Tego paliwa może być też mniej, ale też tak naprawdę każda ilość paliwa stanowi zagrożenie dla środowiska. O tym też zaraz, zaraz powiem na przykładzie innego wraku. Jeśli chodzi o Frankena, to głównie to paliwo, przede wszystkim paliwo, które jest na wrakach, to jest głównie paliwo ciężkie, czyli, czyli mazut, który jest używany do napędzania wraków. Ale na, przez to, że Franken był tankowcem, no to na nim mogło się znajdować także paliwo lekkie, które przewoził na przykład na potrzeby lotnictwa. I jeśli paliwo lekkie się przedostanie, no to paliwo lekkie wtedy idzie do góry, unosi się na wodzie i może się rozprzestrzenić także że zaoleić, zaoleić plażę w zależności od tego, w którą, z której strony, w którą stronę będą w danym momencie prądy morskie. Jeśli to będzie paliwo ciężkie tylko, no to wtedy mówimy o zaolejeniu dna, ale to także tutaj w zasadzie, jeśli, jeśli to jest duży obszar i tego paliwa jest... Znaczna ilość, to tutaj mówimy też o stuprocentowej właściwie śmiertelności organizmów żyjących na dnie, no i też jakby duże zagrożenie dla, dla ekosystemu to może stanowić. I też to właśnie o tym chciałam powiedzieć, że taki przykład takiego wycieku mamy już na naszych wodach w Zatoce Puckiej z wraku Stuttgarta. To jest inny, inny wrak też z II wojny światowej, który nie był tankowcem, był... W czasie wojny był, e, o ile się nie mile, szpitalem w ogóle, był takim statkiem szpitalnym, i e, z, niego, z niego wyciekło około 300 ton paliwa, czyli, czyli to mniej więcej, tak, pirazy oko to są 3000 litrów, tak, żeby mieć porównanie do tych. E, i ten, to paliwo, które z niego wyciekło, zaoleiło obszar właściwie ponad 40 hektarów. W tej chwili mamy w Zatoce Puskiej ponad 40 hektarów zaolejonego dna. Wiemy o tym od ponad 10 lat i nadal nic nie zostało z Oj. tym tematem zrobione, to paliwo sobie tam po prostu, po prostu jest. Więc też badania tutaj w okolicy Stuttgartu są prowadzone, są zarówno robione badania toksykologiczne, czy, które potwierdzają jakby to, że ten obszar też się powiększa, bo to paliwo się rozprzestrzenia. No i też to jest, to jest w ogóle też taki temat, którym my w Fundacji Mare chcielibyśmy się zająć, żeby... Tym, tym gruntem zaolejonym być może poddać to remediacji jest to też taki projekt nad którym nad którym obecnie pracujemy zobaczymy co z tego zobaczymy co z tego wyjdzie więc to jest to jest bardzo no to jest też inny temat bo tutaj mówimy już o zmniejszeniu wyników wycieku, a, a to o czym mówimy w przypadku Frankena i innych wraków to, to jest prewencja, czyli jakby wypompowanie paliwa zanim to paliwo przecieknie. Czyli właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji, jak sytuacja w Zatoce dążymy do tego, żeby, e, żeby te wraki były oczyszczane. Też też to bym chciała podkreślić, że to, o czym my się teraz głównie zajmujemy w w, Mare, w kontekście wraków, to jest to, że dążymy do tego, żeby w Polsce został wdrożony plan zarządzania wrakami. I to też dlatego podkreślałam na początku, że Franken to jest tylko jeden z, z przykładów. Zależy nam na tym, żeby w Polsce została powołana, dedykowana jednostka, która wrakami będzie się zajmować. Czy czy to pod, no to już jakby nie w naszej gestii, pod jakim ministerstwem to będzie się znajdować, ale żeby, żeby było po prostu, żeby byli wyspecjalizowani ludzie w tym, którzy będą się tym tematem zajmować, żeby były dokonywane oceny ryzyka i badania wraków, bo to jest najważniejsze. My przede wszystkim w tej chwili nie mamy danych o, większości wraków, które są na naszych wodach, bo nie są robione żadne badania. Więc najistotniejsze jest to, żeby te wraki badać, dokonać ocen ryzyka, oszacować, które są najbardziej niebezpieczne i potem te najbardziej niebezpieczne oczyścić, zanim one zaczną przeciekać. My w naszych takich poglądowych szacunkach Zakładamy, że na Polskich Wodach mamy około 30 takich potencjalnie niebezpiecznych wraków dla środowiska z, z 415, bo w Polski, na Polskich Wodach znamy lokalizację 415 wraków, to są dane Marynarki Wojennej. Tych wraków może być jeszcze więcej, bo to też jest jakby istotne, że cały czas wraki są na nowo odkrywane. Właściwie co, co parę miesięcy słyszymy o tym, że jakiś kolejny wrak został odkryty. Krótko mówiąc, jakby tutaj taki cytacik, który się często przewija w kontekście w ogóle muszy i oceanów, to to, że od dnie musz i I oceanów świata wiemy mniej niż o Marsie i to jest totalnie prawda, bo faktycznie takie całe mapowanie na przykład czy Bałtyku, czy większości innych ekosystemów morskich nie było robione, więc tak naprawdę w ogóle nie wiemy, co tam jest, nie wiemy, gdzie tam jest, co i to wszystko, a to wszystko jest wykonalne, to jest naj... No i takie najsmutniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę technologicznie większość tych rzeczy jest w tej chwili wykonalna. Jakby oczyszczanie tych wraków jest możliwe, badanie tych wraków jest możliwe. To wszystko jest, technologia jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Jedyne, o co się rozchodzi, to są pieniądze niestety, jak we wszystkim. No właśnie o to miałam pytać, bo cały czas jak mówiłaś,
0: przychodziło mi na myśl, dlaczego nic z tym nikt nie robi. I to jest po prostu, rozumiem, kwestia tego, że trzeba znaleźć na to środki, żeby się tym zająć. Tak,
1: to jest, to jest kwestia właśnie środków. Tutaj w tym temacie też się w ogóle bardzo dużo dzieje. Ja też może trochę, żeby też to nakreślić, jak to wygląda, to przede wszystkim ten temat tych wraków, bo, bo w ogóle mówimy przede wszystkim o wrakach z II wojny światowej. Bo i, i wrakach też, które zatonęły, no II wojna światowa i później do końca XX wieku, bo potem na początku XXI wieku też weszły nowe przepisy, które określają, kto jest odpowiedzialny za wraki w momencie, kiedy one zatoną prawo nie działa wstecz, więc jakby jest tutaj największy problem jest właśnie z tymi starymi wrakami wojennymi, bo bo nikt nie chce wziąć za nie odpowiedzialności. I tutaj my jesteśmy teraz na takim etapie w ogóle w historii, na całym świecie, to nie jest tylko na Bałtyku, tylko na całym świecie, że te po prostu tym wrakom zaczyna się kończyć termin przydatności, to znaczy, że na skutek postępującej korozji one zaczną przeciekać coraz częściej w coraz większej ilości miejsc i to, to się po prostu będzie działo, tego, tego nie unikniemy. Z jednych może wyciec mniej paliwa, z innych więcej, ale to, to się będzie działo i... To jest taki temat, który zaczyna być dopiero na przestrzeni ostatnich kilku lat podejmowany także w skali międzynarodowej. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy gdzieś milion lat świetlnych za wszystkimi innymi, bo w wielu rejonach świata ten, tym tematem zajmują się ludzie dopiero od, od, kilku, od kilku lat, ale takie działania są już, są już prowadzone. Też na Bałtyku, między innymi właśnie w Finlandii i Szwecji, z którymi też... Mieliśmy ogromną przyjemność współpracować i także chociażby z Wielką Brytanią gdzie to też jest jakby dla nas bardzo ważna współpraca, ponieważ my na początku tego roku wydaliśmy właśnie naszą propozycję planu zarządzania wrakami dla, dla Polski, taką ogólną metodykę jak te wraki oczyszczać i jakby krok po kroku co, co należy zrobić i właśnie ten dokument przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Obrony Wielkiej Brytanii bazując na ich planie zarządzania wrakami, który jest wdrażany w, w UK. I to jest, to jest dla nas bardzo, bardzo istotne, bo też pokazuje, że jakby te działania są prowadzone, ale też wiemy, że oni się borykają z tymi samymi problemami, oni faktycznie oczyszczają wraki, oczyszczają tak dwa, trzy wraki rocznie a czasami jeden, ale też jakby cały czas jest kwestia tego, skąd wziąć na to pieniądze. Więc tutaj to samo jest w Finlandii, to samo jest w, Sz- w Szwecji, to samo swoją drogą jest w Australii, gdzie też jakby w tym roku na, na naszej konferencji, na początku tego roku właśnie na temat niebezpiecznych wraków świata mieliśmy, mieliśmy gościa prelegenta właśnie z Australii australijskiej fundacji Major Project Foundation, która zajmuje się oczyszczaniem wraków na Pacyfiku i to to w ogóle też było niesamowite spotkanie, bo oni faktycznie borykają się z, pod, z takimi samymi problemami jak my i też są jedyną organizacją pozarządową na świecie, o której przynajmniej ja wiem, która zajmuje się tym tematem tak samo jak my, więc to jest bardzo taki pomijany pomijany temat faktycznie, że jakby nie ma dużo organizacji działających w tym. No i oni prowadzą takie działania na Pacyfiku. W ubiegłym roku im się udało podpisać właśnie kontrakt z tamtejszą agencją do spraw ochrony środowiska i faktycznie takie działania też, też zaczynają, zaczynają prowadzić, ale to jest to, jest, to jest to samo, ten sam problem. Ja jakby wszystkich, wszystkich ludzi, z którymi nawiązuję współpracę, zawsze pytam, że skąd bierzecie na to kasę i zawsze, zawsze jest to sama odpowiedź. No to jest największy problem. Jakby to, to, jest, to jest po prostu największy problem i, i faktycznie e, trzeba się nad tym pochylić, moim zdaniem. Teraz u nas, w ogóle jeszcze wracając do Polski, trochę się w tym temacie ruszyło, Aha. bo w, W kwietniu tego roku, pod koniec kwietnia, czy czy początek maja, została zainicjowana przez polskich Europarlamentarzystów rezolucja do Unii Europejskiej, żeby Unia pomogła sfinansować oczyszczenie Bałtyku z pozostałości po II wojnie światowej. W tej, w tej chwili ta, to jest to jest mielone. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to jest niesamowity krok. I, I jakby wierzę w to, że jeśli Unia wyrazi zainteresowanie, żeby chociaż częściowo wyłożyć na to pieniądze, to wtedy na pewno znajdą się chętni, żeby ten temat, ten temat podjąć, bo ekspertów w tym zakresie w Polsce mamy świetnych firmy, firm takich salvage companies tak zwanych, czyli takich firm, które właśnie zajmują się oczyszczaniem wraków. I, i wypompowywaniem tego paliwa też. Zarówno w rejonie Bałtyku, jak i w, tutaj w innych rejonach europejskich też mamy sporo. I wszyscy są, krótko mówiąc, mm-hmm. wszyscy bardzo chętnie by się zajęli Bałtykiem, bo bo też wszyscy wiedzą, jak sytuacja na Bałtyku wygląda. No tylko kwestia tego, żeby ktoś wyłożył na te pieniądze. No i liczę na to, naprawdę zaczynam widzieć światełko w tunelu, bo tak jak trzy lata temu y, miałam już takie momenty, że wydawało mi się, że się porwaliśmy kompletnie z motyką na słońce, to po trzech latach tych wszystkich działań, y, Zaczynam powoli widzieć właśnie, właśnie takie rzeczy, jak to, że, że jest ta rezolucja. Kontrola niku też, która była w ubiegłym roku, czyli Najwyższej Izby Kontroli właśnie dotycząca polskich działań rządowych odnośnie wraków, która też była rezultatem naszej kampanii wrakowej i, i NIK jakby potwierdził wszystko, o czym my mówimy od trzech lat, że tym tematem trzeba się zająć i że ten temat nie jest odpowiednio adresowany przez administrację środowiska i, i morską w, w Polsce. Więc jakby tutaj naprawdę takie drobne kroczki się dzieją. E, niestety no, tak to wygląda jak w, każdym, e, w każdej takiej politycznej, trudnej, e, trudnej tematyce. To zajmuje po prostu bardzo dużo czasu. Ale ja tak. w moim optymizmie, o którym już wspominałyśmy, wierzę w to, że to się uda mhm. i, i tak szacuję sobie teraz, patrząc już na to z perspektywy czasu, że potrzebujemy jeszcze tak ze 2-3 lata i mam nadzieję, że naprawdę ten temat w Polsce się ruszy i, i że takie działania, żeby taki plan zarządzania wrakami e, w Polsce wdrożyć zostaną podjęte. Bardzo fajnie, że o tym w ogóle opowiedziałaś. Ja się cieszę. Dla mnie
0: to jest zupełnie nieznany temat, a jednocześnie jest bardzo, bardzo ważny. I jak sobie uświadomimy to, ile wszystkiego zalega na dnie mórz i oceanów i na dnie Bałtyku, to troszkę jest to przerażające. I tutaj właśnie ja trochę przechodzę już do tej drugiej kwestii, czyli zalegającego również plastiku, no bo wraki to, to jest jedna część tego wielkiego problemu, a z drugiej strony są to odpady i tworzywa sztuczne, które tak jak przeczytałam, w 94% zalegają na dnach mórz i oceanów. Co my możemy zrobić, żeby jako ludzie, jako społeczeństwo mieć wpływ na nasze Bałtyki, na to, żeby go nie
1: zanieczyszczać? Tak, tutaj no myślę, że taka najprostsza odpowiedź w ogóle na początek i taka na, naprawdę najprostsza i najbanalniejsza rzecz, którą każdy z nas może robić każdego dnia, to jest przede wszystkim nie śmiecić i, i podnosić śmieci. E, jakby wyobraźmy sobie, że każdy z nas podniesie codziennie chociaż jeden śmieć i, i w skali jakby całej ludności Polski nawet, jaka to, by było, jaka to jest ogromna różnica dla środowiska. A tych śmieci no po prostu mamy... Wszędzie, one są wszędzie. no Gdziekolwiek nie jestem, patrzę na ziemię, widzę śmieci. I też tu od razu zaznaczę, bo przede wszystkim nie do pałki papierosów, które są plastikiem. Nie jakby totalnie też, znaczy może nie totalnie, ale jakby też. Uważam, że dużo za mało się mówi na temat niedopałków papierosów, bo bardzo się skupiamy na butelkach, bardzo się skupiamy na słomkach, które też już, nie na kubkach, na jakichś takich rzeczach, które też powoli zostają wycofywane na skutek obostrzeń unijnych, plus też same butelki, o ile są segregowane i nie nie wyrzucane oczywiście na ziemię, ale też jakby są... Mimo wszystko troszeczkę, no, ciekawe mniejszym problemem, ale mogą być poddawane recyklingowi. To też jest jakby bardzo istotne, że, żeby patrzeć na przykład na to, który plastik może być poddany recyklingowi, a który nie, bo to jest, to jest w ogóle już, to jest cały, okay. cały, cały szeroki temat. Ale wracając do tych niedopałków szacuje się, że w ogóle w skali świata, więc nie tylko w skali Bałtyku, ale na Bałtyku to wygląda podobnie, że jeśli chodzi o jednorazowy plastik, czyli to, o czym mówimy cały czas, żeby nie używać jednorazowych plastików, to 50% tego jednorazowego plastiku, który jest w morzach i ocenach, to są niedopałki papierosów. Ponieważ filtry w, filtry w niedopałkach papierosów to jest plastik, to jest odstan celulozy, który też po prostu nie, nie jest biodegradowalny, jest, też się tylko rozdrabnia do, do cząsteczek plastiku, do tego jest dodatkowo toksyczny, jest zjadany przez ryby, jeszcze te substancje wszystkie z tego spalania po prostu pozostają w tych niedopałkach. A to jest, myślę, że mamy to najmniej w ogóle w świadomości, bo gdzieś jeśli ktoś pali, to ma nawyk tego, że to jest jest dopuszczalne, żeby wyrzucać pety na ziemię. A a już w ogóle najczęściej to są wrzucane do studzienek kanalizacyjnych, bo to jest w ogóle najlepszy sposób, czyli jakby bezpośrednio do wody, gdzie potem te niedopałki po prostu sobie spływają spływają do Bałtyku. To jest właśnie tak, że one
0: idą tymi na przykład ściekami z z wrzucania do studzienek? To jest może głupie pytanie, ale mam teraz takie poczucie, że dlaczego to trafia do wody? Dlaczego to nie trafia Znacie, Oczywiście
1: miejsce. są, są wszystko jest przefiltrowywane, ale bardzo często mhm. jakby takie filtry wyłapują tylko duże rzeczy, a pyty jeszcze dodatkowo są małe, więc więc one po prostu przechodzą często przez takie kratki. No a nawet jeśli, a jeśli tak naprawdę mówimy o, no wyobraź sobie już nawet taką plażę, nie wiem, nad Wisłą, czy, czy gdzieś, ja, ja jestem z Warszawy, więc też tak mam, mam od razu wizję na przykład, nie wiem, letnich wieczorów na plaży nad Wisłą, tak. no i po prostu potem wszyscy kiepują w piasek, potem pada deszcz, to wszystko idzie do Wisły. No i potem już z tą Wisłą prosto do morza. Więc to może, to, 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 jest, to jest ogromny problem. I też i to co jest przede wszystkim, to jest, to jest strasznie ważne, bo bardzo dużo ludzi... Już teraz na przestrzeni ostatnich lat może coraz mniej, ale ja to widzę nawet wśród wśród wielu swoich znajomych, którzy, którzy palą, że nigdy w życiu nie wyrzuciliby śmiecia na ziemię, bo że to w ogóle jest niedopuszczalne, żeby wyrzucić, nie wiem, butelkę czy, czy cokolwiek innego na ziemię, mhm. ale za to PETA nie ma problemu, bo jakby nie mamy w ogóle w świadomości tego, że to jest odpad, że to jest plastik, więc jakby to trzeba bardzo, bardzo, bardzo podkreślać, bo... E- to naprawdę jest gigantyczne, gigantyczne zagrożenie i też jakby my to widzimy, jak robimy chociażby akcję sprzątania plaż. Parę razy do roku przeprowadzamy takie takie akcje nad Bałtykiem i faktycznie najwięcej odpadów, których zbieramy najwięcej, to są niedopałki papierosy. Po prostu zakopane w piasku, ich jest po prostu najwięcej. Tak, ja też zawsze je widzę w
0: piasku i, i też mam taką wizję osoby, która po prostu wrzuca je do tej studzienki, bo to jest takie proste, bo wrzucasz jest czysto, przecież no on znikł, nic się nie dzieje. Ale rzeczywiście to jest tak, że to potem idzie wprost do morza i, i tego jest bardzo dużo. Powiedz, czy Wy jako fundacja, jakie jeszcze Wy kroki robicie w związku z odpadami? czy Bo to jest to sprzątanie plaży,
1: o którym mówiłaś, czy jest to coś jeszcze? E, tak, tutaj znaczy... Mm... Ten, ten temat też jest bardzo bardzo szeroki, więc uh-huh. zajmujemy się w fundacji zarówno takimi akcjami faktycznie właśnie oczyszczania, ale także edukacji, czyli właśnie no, no nawet tego, co my tutaj robimy. Uważam, że to też jest jakby ten uh-huh, aspekt tak. edukacyjny mówienia o tym i uświadamiania ludzi, jaki mają wpływ. No i potem też jest w ogóle kolejny krok tego, co, co z tymi odpadami robić, ale to zaraz zaraz o tym powiem. Jeśli chodzi o takie działania stricte mające na celu oczyszczanie Bałtyku, to tutaj też działamy kilku kilkutorowo, bo z jednej strony mamy cyklicznie takie akcje sprzątania plaż, Na mniejszą i większą skalę, często po prostu z ludźmi, ale, znaczy, zawsze z ludźmi, ale także, że bierzemy wolontariuszy, znaczy zachęcamy ludzi, żeby dołączyli do nas do sprzątania plaż. Robimy też takie akcje na, w tym roku też planujemy taką akcję na World Cleanup Day, czyli, czyli na, bo właśnie pod koniec września światowy dzień sprzątania A, świata tak, tak, jakkolwiek tak, tak. to się tłumaczy uh-huh. I, i też będziemy tutaj robimy sprzątanie właśnie plaży, ale też w połączeniu z ekipą nurków, którzy też schodzą pod wodę i też jakby wyławiają śmieci z podwody po prostu w okolicy w okolicy mola. To co tam znajdą w ubiegłym roku też robiliśmy taką akcję, w tym roku planujemy na troszeczkę większą skalę. Dodatkowo współpracujemy też od od tego roku właściwie, zaczynamy jakby współpracę z portami i z marinami i dążymy do tego, żeby instalować w portach i marinach takie kosze morskie do zbierania do zbierania śmieci to jest bardzo, tych koszy też jest kilka rodzajów, my też jakby już mieliśmy możliwość przetestowania kilku różnych różnych tych koszy żeby znaleźć takie rozwiązanie które jest najlepsze dla Bałtyku, bo też jakby jest specyfika tego morza, a też kwestia nie wiem, chociażby zakwitu zakwitu sinic, który też to jest, to jest ważne, no dużo jest tu aspektów, w każdym razie tych koszy są, jest, są różne te kosze, no i one polegają na tym, że po prostu filtrują wodę czyli pompują sobie wodę i działają 24 godziny na dobę i po prostu tak jak z, takie sito, wybierają wodę, wybierają śmieci z wody, potem po prostu się wyciąga kosz, opróżnia i wsadza z powrotem. Czyli krótko mówiąc, tak jakbyśmy wynosili śmieci z kosza. Tylko, że to, to działa samo, nie wymaga też angażu, takiego dużego angażu ludzkiego. No i jest jakby świetnym rozwiązaniem, bo funkcjonuje cały czas. Więc jakby my też uważam, że to jest jakby bardzo fajne, takie z jednej strony proste rozwiązanie, ale ale też o bardzo miarodajnych wynikach, bo tutaj takie kosze, oczywiście w zależności od miejsca, w którym są zainstalowane i tak dalej, ale średnio zbierają do półtorej tony odpadów rocznie, więc to jest też jakby bardzo duży pozytywny wpływ na ekosystem. No i też jakby prowadzimy w fundacji działania z organizacjami rybackimi, tutaj takie projekty, które mają na celu właśnie wyławianie starych narzędzi połowowych, czyli, czyli sieci widm tak zwanych z na Bałtyku. To, to są takie dość też duże projekty. Mamy nadzieję, mamy nadzieję, że uda nam się te działania kontynuować, ale też chcemy troszeczkę wyjść, wyjść dalej i nie robić tego tylko z organizacjami rybackimi, tylko właśnie chcemy też to robić we współpracy z, z nurkami i przede wszystkim w ogóle oczyszczać wraki, bo, bo chcemy tutaj połączyć te dwa tematy, bo też te sieci, właśnie stare sieci rybackie bardzo często się zaczepiają, zaczepiają na wrakach. Więc żeby z wraków je je oczyszczać, co też jest jakby takim pierwszym krokiem do tego, żeby potencjalnie wraki oczyścić z paliwa, bo żeby w ogóle móc przeprowadzić działania oczyszczania wraków z paliwa, no to musimy najpierw je oczyścić oczyścić z tych sieci i z tego wszystkiego innego, co, co na nich zalega.
0: Jasne, a powiedz Olga, dlaczego te sieci zostają w morzu? tak zapytam wprost, dlaczego nikt ich nie zabiera, jak kończy po? Znaczy połów? nie, nie, to jest
1: tak, że to nie jest to nie jest robione specjalnie i jakby te sieci nie zostają mhm. w morzu, to nie jest tak, że po każdym połowie sieć zostaje w morzu, tylko tutaj mówimy o sytuacjach na skutek zdarzeń losowych, kiedy te sieci się zerwą. Przede wszystkim nikt, nikt nie robi tego specjalnie, bo w ogóle same sieci rybackie są bardzo drogie i, i rybakom też absolutnie się nie opłaca to, żeby te, sieci, żeby te sieci w wodzie zostawiać, ale one bardzo często faktycznie się zrywają, właśnie o jakieś zaczepy, właśnie takie rzeczy jak wraki, czy, czy jakieś kamienie, czy jakieś obiekty podwodne. Po prostu na skutek zarzucania tych sieci one się zrywają, albo na przykład w czasie burzy mogą wypaść za burtę. No jakby takich zdarzeń losowych może być x rodzajów, takich, że te sieci lądują w wodzie no i rybacy, którzy są w czasie połowu, oni nie mają możliwości tej sieci wyłowić, bo tutaj, jeśli w momencie, kiedy takie akcje są wyławiania, prowadzone, oni też mają jakby zupełnie inny sprzęt i jakby w zupełnie inny sposób szukają tych sieci i je z wody wyławiają. W momencie połowów, kiedy taka sieć wpadnie do wody, no wyłowienie jej jest. Znaczy oni jeśli mogą, to je wyławiają może w ten sposób, ale bardzo często po prostu Rozumiem. się tego nie da zrobić. No plus plus mówimy też o sieciach często nie nowych, tylko o starych, czyli tutaj podobnie, jakby bardzo jest dużo takich sieci sprzed wielu, wielu lat, które na dnie nadal zalegają i tutaj ten temat no, no, na przestrzeni tak naprawdę wielu stuleci, w momencie kiedy były były poławiane ryby, a wiemy, że były cały czas, no to faktycznie te pozostałości po, po rybołówstwie na dnie mórz i oceanów są. To skoro jesteśmy już przy rybołówstwie, to płynnie przechodzimy do trzeciego filaru działalności
0: Fundacji, czyli tego zrównoważonego rybołówstwa. Powiedz, Olga, jakie są takie najważniejsze rzeczy dotyczące zrównoważonego rybołówstwa? Co my jako konsumenci powinniśmy wiedzieć, czego powinniśmy mieć świadomość, jeżeli na przykład jemy ryby z Bałtyku?
1: To jest w ogóle... Zrównoważone rybołówstwo to jest też jakby strasznie trudne trudne pojęcie do, do wyjaśnienia tak naprawdę, bo mówiąc o zrównoważonym rybołówstwie... Z założenia mówimy o rybołówstwie, które nie ma negatywnego wpływu na stan środowiska na różnych różnych levelach, bo z jednej strony jest kwestia tego, że poławiane ryby nie mogą być zagrożone, czyli że stan stad danego gatunku jest zrównoważony, czyli na dobrym poziomie, także nie ma czas, żeby się odradzać, ta liczebność tego stada nie maleje, jest jakby cały czas wzrost wzrost liczebności lub utrzymuje się stały poziom, który jest też oszacowany przez naukowców jako, jako poziom dobry, powiedzmy w ten sposób. A, a kolejnym aspektem jest są metody połowowe, czyli też to, w jaki sposób te ryby są wyławiane, bo, bo to samo to, że łowimy rybę, która nie jest zagrożona, nie jest wystarczającym aspektem, żeby powiedzieć, że rybołówstwo jest zrównoważone, bo z drugiej strony jest też kwestia tego, jakie narzędzia połowowe, jaka metodyka połowu jest stosowana do tego, żeby te ryby poławiać. I, i tutaj to też jest bardzo ważne, ponieważ mamy, mamy takie metody połowu, które niszczą środowisko, a mamy takie metody połowu, które na to środowisko no mają wpływ minimalny i tutaj mówimy zarówno o dnie, na przykład morskim, jak i też o innych, wpływie na inne gatunki, czyli też czy są, czy jest poławiany tylko gatunek targetowy, czy, czy mamy przyłów, czy przyłów, czyli połów innych gatunków, zarówno innych gatunków ryb niż te targetowe w danych połowach, ale też na przykład ryb znaczy ptaków czy ssaków, które mogą się też w sieci zaplątywać. Więc tutaj też jakby na to wszystko są określone przepisy określone ilości i, i jakby co musi być spełnione, żeby, żeby takie połowy były klasyfikowane jako zrównoważone. E, tutaj oczywiście y, i, i takim y, sposobem jakby klasyfikacji y, klasyfikacji tego na tą chwilę w zasadzie y, no, jedynym jest certyfikat, mhm. jest certyfikat MSC. Tutaj też jak z każdym certyfikatem, oczywiście to jest, to jest bardzo trudne, bo... Y, bardzo ciężko jest też weryfikować jakby wszystko cały czas, ale faktycznie ta certyfikacja, proces tej certyfikacji jest bardzo bardzo szczegółowy, trwa bardzo długo, wiele tutaj aspektów jest branych pod uwagę, dodatkowo też w momencie, kiedy jakieś rybołówstwo otrzyma certyfikację, to są regularnie przeprowadzane audyty, które weryfikują to, więc jakby na tą chwilę to jest jakby taka jedyny, jedyny sposób weryfikacji, który mamy, jeśli chcemy jeść ryby jeśli chcemy e- jednocześnie nie mieć negatywnego wpływu na środowisko, to kupowanie ryb certyfikowanych to jest na tą chwilę jedyna możliwość, którą mamy. No albo, albo nie jeść ich w ogóle, albo kupować te certyfikowane. To, jest, to są jakby takie dwie opcje, które, które mamy. I faktycznie tutaj też no mówię, mówię o tym dużo i też o tym procesie, bo my właśnie w tej chwili jesteśmy w procesie certyfikacji polskich rybołówstw. I ten proces już trwa ładnych kilka lat, i, i zobaczymy, zobaczymy, co nam się uda osiągnąć, że tak powiem, czy, czy faktycznie ten certyfikat otrzymamy, czy nie, ale mam nadzieję, że, że przynajmniej na, na niektóre z gatunków, które do tej certyfikacji przystąpiły, certyfikat będzie uzyskany i będziemy mogli jeść w najbliższym czasie bałtycką rybę z certyfikatem. Czyli w tym momencie nie ma żadnej bałtyckiej ryby? Znaczy, z są bałtyckie ryby z certyfikatem, ale nie w Polsce, bo tutaj też jest tak, że ten, Aha, ten, proces, już za, ten proces certyfikacji zakończył się już w niektórych krajach nadbałtyckich, ale, ale w Polsce jeszcze w tej chwili trwa, więc, więc na tą chwilę w Polsce nie mamy certyfikowanej ryby. Ale to też jest tak, że. Widzisz, właśnie to jest, to jest takie trudne, bo sam ten znaczek, no jak z każdym certyfikatem, to jest po prostu taki mhm. sposób na to, żeby dać znać konsumentowi, że ta ryba jest taka i taka, albo ten produkt jest taki i taki. Ale to też nie oznacza, że jeśli tego certyfikatu nie ma, to nie ma żadnej ryby, która może być zaklasyfikowana jako zrównoważona, tak samo jak z każdym Rozumiem. trudnym, bo też nie każdy, nie każdy do takiej certyfikacji przystąpi, też za to, za ten proces trzeba zapłacić. To jest też no to, to jest jak z uzyskiwaniem każdego, każdego certyfikatu, tak samo to wygląda w przypadku, nie wiem, papieru, czy czy kawy, bardzo często na przykład... Czy kosmetyków naturalnych na przykład też. Tak, dokładnie. Często na przykład małych firm nie stać na to, żeby przystąpić do takiego procesu certyfikacji i pomimo tego, że wszystko w ich procesie jest jakby eko, mówiąc bardzo ogólnie, to niestety takiego certyfikatu nie mają, bo po prostu nie mają środków i możliwości na to, żeby do takiego procesu przystąpić. Więc tutaj dlatego no to, dlatego jest to tak trudne, no ale to jest jakby jedyna taka możliwość właśnie, no niestety te certyfikaty, która daje nam, o ile nie mamy jakby szerokiej wiedzy na ten temat, która pozwala nam to zweryfikować, ale są też, no, no mogę też w kontekście rybołówstwa powiedzieć, że są też jakby dostępne, na publikowane przez, przez różnego rodzaju organizacje, takie listy ryb, które można jeść, które nie są, znaczy, które pochodzą ze zrównoważonych, znaczy zrównoważonych połóg, które nie są zagrożone, i i niekoniecznie muszą być certyfikowane, więc tutaj też jakby warto sobie to wygooglać, poczytać, bo, bo takie informacje są dostępne, to jest tylko kwestia tego, na ile chcemy w to wejść i na ile nam zależy na tym, żeby faktycznie to weryfikować.
0: Olga, powiedz, tak cię trochę fatalistycznie może zapytam, co by się stało, gdyby tych wszystkich działań nie było, o których powiedziałaś przed chwilą. Gdybyśmy to zostawili po prostu tak jak jest, z wrakami, z olejami, z niezrównoważonym rybołówstwem, z odpadami. Co może nas czekać za 5-10 lat?
1: Powiem Ci, że nie wiem. Znaczy naprawdę nie wiem. To jest to jest jak wróżenie z fusów. Tutaj ja też jakby nie mogła, nie byłabym sobą, gdybym nie poruszyła tego tematu jeszcze, w szczególności w kontekście tego pytania, że pomimo tego, że to nie jest jeden z filarów naszej działalności w fundacji, ale też to jest temat, no, którego w obecnych czasach nie da się pominąć, to jest temat zmian klimatycznych. I to jest temat, który na Bałtyku też jest szczególnie odczuwalny. W ogóle Bałtyk jest wyjątkowy pod tym względem, bo bo zmiany klimatyczne na Bałtyku postępują w sposób znaczący. W tej chwili już się przypisuje wiele problemów występujących na Bałtyku właśnie zmianom klimatu i temu, że jest bardzo duże ocieplenie się się wód. To ma wpływ. Jakby każdy, mówię o tym dlatego, że każda z tych rzeczy, o której wspominałyśmy i, i w ogóle wszystkie inne właściwie problemy Bałtyku, są związane ze zmianami klimatycznymi i są przyspieszane przez zmiany klimatyczne. E, jakby ocieplenie się wody też jakby wpływa na korozję wraków, ocieplenie się wody wpływa na zakwity sinic, ocieplenie się wody wpływa na powstawanie stref beztlenowych. E, ocieplenie się wody wpływa na całe funkcjon- wpływa też na rybołówstwo, całe funkcjonowanie ekosystemu, ponieważ są ryby, na przykład teraz bardzo dużo się już mówi w kontekście dorsza, e, że e, dorsz, sytuacja z Dorszem na Bałtyku jest bardzo powiedzmy nieciekawe. Kawa. i wynika dużo, na przestrzeni lat mówiło się, że to jest właśnie kwestia przełowienia tego, że za dużo tej ryby było wyławianych i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili oczywiście jakby temat przełowienia tak, w latach 90. dorsz był bardzo mocno eksploatowany, ale w tej chwili już się mówi, naukowcy coraz bardziej się, coraz bardziej mówią o tym, że, że właśnie na skutek ocieplenia się wody dorsz po prostu nie jest w stanie się rozradzać, rozrastać tak jak, tak jak wcześniej, bo to jest ryba zimnolubna, która po prostu w cieplejszej wodzie nie jest w stanie już żyć w taki sam sposób jak kiedyś. I to to jest też odczuwalne na innych gatunkach. Też po prostu ryby zaczynają migrować w innych innych okresach czasowych, ponieważ jakby mylą. No nie ma już takiego stricte podziału na pory roku, na okresy. To wszystko się zaczyna tak miksować. Więc, Więc te zmiany klimatyczne jakby odgrywają gigantyczną rolę i właśnie ze względu na specyfikę Bałtyku, który jest morzem półzamkniętym, no właściwie praktycznie zamkniętym, bo wymiana wody następuje tylko przez ciśniny duńskie i w ogóle wymiana wody w Bałtyku zajmuje 30 lat, więc jakby to to wszystko, co do Bałtyku wpłynie, i się przedostanie, zostaje w Bałtyku minimum 30, 30 lat, więc to jest też jakby taka rzecz, o której warto, warto sobie zdać sprawę. No i jakby też sama specyfika wód, które Bałtyk jest zbiornikiem tak zwanych wód brachicznych, czyli to jest mieszanka wód słodkich i słonych. Też w ogóle takich zbiorników na świecie mamy bardzo niewiele. I Bałtyk jakby przez to wszystko jest wyjątkowy, bo właśnie te zmiany klimatyczne postępują szybciej na Bałtyku niż na innych ekosystemach morskich. I też jakby mówi Mówi się o tym w kontekście naukowym, że, że właśnie nad Bałtykiem powinniśmy się pochylić, bo jeśli znajdziemy rozwiązania tych problemów dotyczących zmian klimatycznych na Bałtyku, to jest to trochę nasz taki wehikuł czasu, żeby zobaczyć, co się wydarzy w przyszłości w innych rejonach świata i potem te rozwiązania będą mogły być zastosowane w innych rejonach. Więc to jest w ogóle niezwy- dla mnie to jest niezwykle i, i, i też istotne, żebyśmy o tym wiedzieli i też jakby zrozumieli, że że te zmiany klimatu dotykają nas już tutaj w Polsce, że to nie jest coś, co się dzieje tylko gdzieś tam daleko na świecie, ale faktycznie jakby w tej chwili już widzimy wpływ na na stan środowiska, na stan funkcjonowania ekosystemu, na skutek zmian klimatycznych. No i to w w odpowiedzi na Twoje pytanie, jakby myślę, że tutaj... Ja, ja nie chcę myśleć, co będzie, jeśli nic z tym nie będziemy robić. Ja chcę myśleć, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Jakby to, jest, okay. to jest strasznie też trudne, bo, bo czasami myślę, że jak każda osoba, szczególnie w takim trochę aktywistycznym środowisku, ja mam czasami poczucie, że to jest po prostu, że, że ja idę na że jakby walczę z wiatrakami. Chociaż w ogóle nie, nie przede wszystkim to nie walczę. Jakby, ja nie, nie, chcę, nie staramy się walczyć, staramy się po prostu zrzeszać ludzi i, i łączyć ludzi ze sobą, którzy mogą coś zrobić. Bo to jest też przede wszystkim ta wymiana informacji. To jest bardzo istotne. I ja liczę na to, że naprawdę zaczynamy mieć globalnie, jako społeczeństwo, coraz większą świadomość tego, co się dzieje i coraz większą potrzebę działania. Niestety jest też scenariusz, w którym jest po prostu to, to jest za mało i za późno, ale, ale liczę na to, że jeszcze... Możemy, możemy coś zrobić, tylko naprawdę musimy się nad tym pochylić, jakby w każdym aspekcie środowiskowym, jakby po prostu musimy być zjednoczeni i, i ponad podziałami, to wszystko jakby też, też staram się bardzo to w mojej pracy robić, co jest też czasami strasznie trudne, ale żeby, żeby te działania były ponad podziałami politycznymi, ponad czymkolwiek innym, bo, bo jakby to jest nasze wspólne dobro. Ten Bałtyk to jest nasze dobro narodowe, to jest, nasza, to jest nasze morze i, i myślę, że wszyscy bez względu na to, co robimy na co dzień i w co wierzymy, to chcemy, żeby ten Bałtyk przetrwał.
0: Super, to ja trzymam kciuki w takim razie za rozwój fundacji. To Powiedz, Olga, jeszcze na koniec, jakie są w takim razie Wasze dalsze plany jako fundacji? Co jest teraz u Was najważniejsze na tapecie i, i co będziecie robić w najbliższych miesiącach?
1: Tak, to w sumie już o wielu, o wielu rzeczach już wspomniałam gdzieś tam, gdzieś tam po drodze. Podsumowując tak. w takim razie. Podsumowując, to jakby dalej to są działania na tych naszych trzech głównych filarach chcemy, na pewno dalej będziemy iść w stronę tematów wrakowych, jakby nagłaśniać to robić, to co, to co możemy. Mi też bardzo zależy właśnie na tym, żeby dalej rozbudowywać taką platformę do wymiany, do wymiany międzynarodowej takich informacji. Też nawet jeśli u nas, powiedzmy te prace nad tym planem zarządzania wrakami gdzieś tam nie wejdą w życie tak szybko, jakbym chciała, to, to też widzę, jak duża jest potrzeba właśnie takiej współpracy międzynarodowej, bo to nam pokazała na przykład właśnie konferencja, Mieliśmy już, już dwie takie międzynarodowe konferencje dotyczące braków i jedna była online, w tym na początku tego roku I, i w ogóle dla mnie to było niesamowite, to, że połączyliśmy ludzi z całego świata, bo jeszcze było online, bo COVID, więc, więc mieliśmy, mieliśmy ludzi z Kanady, z Australii, z, no, z wszystkich krajów nadbałtyckich, ale też jakby z najróżniejszych regionów świata. I, I ja słyszałam, jak ci ludzie prostu są rozmawiają, było takie, wow, w ogóle zrobiliście to w taki sposób, a czego użyliście, zróbmy to, w ogóle super. I jakby taka bardzo prosta wymiana informacji, bo tych informacji nie ma, tego nie ma w internecie. Bardzo ciężko, ciężko jest się do tego dokopać, na takim levelu też na naukowym. I tu faktycznie taka po prostu jest potrzeba takiej platformy do wymiany informacji. I ja myślę, że to dotyczy w ogóle każdego aspektu środowiskowego. Mi się, ja uważam, że w ogóle w kontekście... Yy, wielu problemów, z którymi się borykamy, to te rozwiązania już są dostępne gdzieś na świecie, tylko my o tym nie wiemy. Jakby jest masa prac naukowych, które były opublikowane i zostały odłożone na szafę, na półkę, bo nikt tego nie wdraża. I jakby to jest takie trochę moje marzenie, żeby właśnie odkopywać te perełki i dać im życie, żeby je wdrażać wdrażać w życie. Więc to jest, więc to jest temat wraków. Chciałabym też dalej pociągnąć temat Stuttgarta, czyli, czyli tak jak mówiłam, tej remediacji, tego gruntu. Zobaczymy, czy to się, czy to się uda. Planujemy także akcje, dalsze akcje oczyszczania Bałtyku zarówno z sieci, jak i z odpadów, no i też właśnie współpracę z portami, z marinami, żeby instalować te te kosze, o których wspominałam. To jest też takie bardzo miarodajne działanie i i fajne, które faktycznie przyczynia się do poprawy stanu ekosystemu. No i też na pewno edukacja, jakby to jest jest bardzo, bardzo dla nas ważne. Ja też chciałabym trochę pójść w kierunku takiej edukacji edukacji młodzieży, może jakiegoś takiego programu edukacyjnego albo materiałów, które można by było udostępniać, bo bo wierzę, że właśnie w dzieciakach jest siła i też parę razy zdarzyło mi się prowadzić takie zajęcia dla dla, dla młodych ludzi i i to jest dla mnie niesamowite. Znaczy ja im też strasznie współczuję tego, w jakich oni czasach dorastają i jaką oni mają świadomość, jeśli chodzi o takie problemy, ale oni po prostu... Naprawdę chcą robić i naprawdę chcą działać i są naprawdę zirytowani na nas dorosłych za to, do jakiego stanu doprowadziliśmy świat. E, więc więc jakby czuję w nich taką ogromną moc i też myślę, że ich trzeba pokierować, e, trzeba im dać taką siłę napędową do tego, że oni mają wpływ, a mają gigantyczny. I, I tu w każdym aspekcie jakby po prostu w młodych ludziach jest siła i to jakby strasznie bym chciała iść w tym kierunku, żeby żeby dać im taką taką energię do działania. No i tak, takie mamy plany, więc tak ogólnie ogólnie mówiąc, no i działamy działamy coraz coraz szerzej, coraz dalej i myślę, że też dużo dużo nowych rzeczy może, może przyjść w naszym kierunku w przyszłym roku.
0: To gdyby ktoś chciał obserwować Wasze działania w sieci, to powiedz,
1: gdzie może Was obserwować, gdzie może Was znaleźć?
0: jak to Was trafić? Tak.
1: oczywiście znaleźć nas można e, wszędzie. <śmiech> zachęcam przede wszystkim do śledzenia nas na social mediach, jakby na, na Instagramie i na Facebooku, gdzie faktycznie staramy się e, dość na bieżąco informować o, o naszych działaniach, ale też bardzo dużo zamieszczamy treści takich edukacyjnych, ogólnie informujących o tym, co my jako ludzie możemy robić, żeby, żeby chronić Bałtyk czy, czy inne, e, inne ekosystemy morskie. I też jakby zachęcam do tego, żeby właśnie nas śledzić, ale też te treści udostępniać, bo to jeszcze tak nawiązując do kiedyś tam pytania wcześniejszego, które mi zadałaś co możemy robić, to właśnie taka pomoc dla nas oczywiście, wiadomo każde wsparcie finansowe jest dla nas ważne, ale też taka pomoc w udostępnianiu treści bo bo to to jest super ważne bo im więcej ludzi się dowie o tym co robimy albo co oni mogą robić i gdzieś tam to po prostu zaczyna wchodzić w naszą podświadomość i zaczynamy z tym działać, więc do tego bardzo zachęcam, żeby po prostu te treści udostępniać no i tak, jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na Facebooku mamy też kanał na YouTubie więc tutaj na pewno można znaleźć. Jest też na nas strona internetowa www.fundacjamare.pl i tam też jakby wszystkie linki i wszystkie informacje o nas i o naszej działalności możecie znaleźć. Dobra, to ja też bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję Ci, Olga, za przemiłą rozmowę. Dzięki,
0: Asia. Bardzo miło było Cię poznać. Też dziękuję serdecznie. Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Dla mnie rozmowa z Olgą to była potężna dawka wiedzy i przemyśleń na temat tego, jaka przyszłość czeka nasz Bałtyk, a co za tym idzie także nas. Więc jeżeli chcecie docenić działalność Olgi, przypominam, że jeszcze do 8 października możecie głosować na nią w plebiscycie Liren Kobieta Innowacja Natura na stronie kameny.liren.pl. A jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, możecie zaobserwować go w Spotify albo zasubskrybować w innej aplikacji podcastowej, a także śledzić moje działania na Facebooku i na Instagramie. Wszędzie znajdziecie mnie jako Babka Natura. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.